0: Fertigungstechnisch.hamburg Ein Podcast rund um die Produktion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Fertigungstechnisch.hamburg, willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe, wo es wieder heißt Es ist einmal wieder Zeit für Fertigungstechnik. Und neben der Zeit spielen in der Fertigungstechnik auch Kosten- und Bauteilqualität eine wichtige Rolle. Wir haben das ja schon oft in den vergangenen Folgen erwähnt. In den Folgen 19 und 21 hatten wir vor allen Dingen so einiges gehört über unsere Vorstellung, was Bauteilqualität bedeutet und wie Ranzoneneigenschaften dies beeinflussen können. Kurze Erinnerung, das, was wir über den Fertigungsprozess durch Kräfte und Temperaturen in den Werkstoff des Werkstücks einbringen, wird sich dort in Veränderungen der Bauteilgeometrie der Oberflächenbeschaffenheit und der physikalischen Eigenschaften auswirken. Aber die Beschaffenheit des Werkstoffs vor der Bearbeitung wirkt sich zuvor als beeinflussende Größen auf die Kräfte und Temperaturen aus. Und die Auswahl bestimmter Werkstoffe treffen wir eben zuvor in der Konstruktion, weil wir beispielsweise hohe Festigkeiten, hohe Oberflächengüten und eine lange Lebensdauer unserer Bauteile und Komponenten fordern. Dafür gibt es bei den Stählen Werkstoffzustände höherer Härte, die wir in der Fertigungstechnik dann sparend bearbeiten sollen. Klassischerweise führt uns aus einem zuvor hergestellten Halbzeug eine Prozessfolge des Drehens, Fräsens und Bohrens, je nachdem wie unsere Bauteile aussehen sollen, mit darauffolgender Wärmebehandlung durch Härten und Anlassen, also Vergüten und anschließendem Schleifen zum Ergebnis, um die genannten Anforderungen an unsere Bauteile zu erfüllen. Wir sehen aber schon, das ist eine ganze Reihe von Fertigungsschritten, die normalerweise mehrere, meist viele unterschiedliche Maschinen und Anlagen benötigt. Und genau das geht dann schon einmal mit höheren Kosten einher. Wir fragen uns, können wir eine solche Prozessfolge irgendwie weniger Zeit- und kostenintensiv gestalten? Die Antwort ist, ja, es geht, es ist machbar. Wenn wir nämlich gehärtete bzw. vergütete Stahlwerkstoffe direkt, ohne nachfolgende Schleifbearbeitung zersparen, um ein einbaufertiges Bauteil zu erhalten. Wenn wir gehärtete Bauteile bearbeiten, sei es durch Schleifen oder durch das Hartdrehen, sprechen wir im Allgemeinen von Hartbearbeitung. Schleifen ist dann Hartbearbeitung mit geometrisch unbestimmter Schneide. Hartdrehen, Hartfräsen und Hartbohren ist Hartbearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide. Die Einteilung der DIN 8580, darunter der DIN 8589, lässt grüßen. Repräsentativ wollen wir uns in den kommenden Minuten mit dem Hartdrehen als grundlegendem Verfahren mit geometrisch bestimmter Schneide und teilweise auch im Vergleich zum Schleifen beschäftigen. Warum also Hartdrehen? Weil wir bei der Bearbeitung von Stahlwerkstoffen mit Rockwellhärten in einem Bereich von 48 bis 62 HRC oder höher mit geometrisch bestimmter Schneide Zeit und Kosten einsparen können. Und das hilft uns bei vielen Bauteilen, vor allem in der Antriebstechnik, aber auch bei der Herstellung hydraulischer Komponenten. Zahnräder, Wellen, Ventilsitze, Kolben, Zylinderlaufbuchsen, Gleichlaufgelenke. Auf diese Bauteile können wir allgemein im Maschinenbau und für mobile Fortbewegungsmittel aller Art auch oder trotz zunehmender Trends zur Elektromobilität sicher nicht verzichten. Und Wälzlager als weiteres Beispiel können wir überall, wo sich etwas bewegt, immer gut gebrauchen. Der Hinweis gleich an dieser Stelle. Natürlich müssen wir anhand unserer technologischen und wirtschaftlichen Kriterien immer prüfen, ob in unserem Fall das ein oder andere Verfahren Vorteile mit sich bringt und die Anforderungen an unsere Bauteilfunktionen erfüllt werden. Gleichwohl zeigen einige Berichte von Zeit- und Kosteneinsparungen von bis zu 70% durch das Hartdrehen gegenüber dem Schleifen. Da muss also etwas dran sein, dass Hartdrehen als Verfahren in breiter Anwendung in der Industrie erfolgreich einsetzbar ist. Kleines Beispiel vorab, wir wollen einen eher langen Wellenabsatz mit einigen Zentimetern Breite bearbeiten. Sind wir da nicht doch schneller, wenn wir das Ganze im Einstich mit einer ganzen Breite des Eingriffs einer Schleifscheibe bearbeiten? Also mit dem schleifen? Oft ja. Beim Drehen müssen wir im Normalfall mit dem Werkzeug entlang der Werkstückkontur verfahren, wie beim Außenrundumfangslängsschleifen im Übrigen auch. Und das kostet vor allem bei längeren Wellenabschnitten, die wir bearbeiten wollen, mehr Zeit, als direkt quer zum Werkstück hin zu arbeiten. Bei kürzeren Konturen sieht die Welt da vielleicht schon etwas anders aus. Wie wir gleich sehen, spielt die bearbeitete Fläche eine Rolle. Anhand technologischer Eingangsparameter der Prozesse kann man das gut festmachen, nämlich der sogenannten Zeitflächenrate, die aus den charakteristischen Schnittparametern ermittelt werden kann und bei großen Flächen eher für das Schleifen spricht. Aber wenn wir eben weniger flächenintensive Bauteilbereiche bearbeiten wollen, machen da niedrigere Investitionskosten, kurze Durchlaufzeiten und eine hohe Flexibilität im Vergleich zum Schleifen eben das Hartdrehen attraktiv. Beim Hartdrehen ist das eben so, dass die Zeitflächenrate das Produkt aus Vorschub und Schnittgeschwindigkeit darstellt? Und da beginnen, allen Vorteilen des Haarträns zum Trotz, die Dinge, denen wir beim Haartränen ein wenig mehr Beachtung schenken müssen. Wenn wir eben diese Zeitflächenrate erhöhen wollen, brauchen wir große Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten. Aber halt, wir wollen doch Oberflächenqualität in Schleifqualität, also möglichst in einem Bereich für Rautiefen kleiner 5 Mikrometer herstellen. Ja! Die theoretische Rauheit lehrt es uns schon. Das geht vor allem wegen bei kleinen Vorschüben und großen Eckenradien. Und hier kommt unser Werkzeug ins Spiel. Bei kleinen Schnitttiefen, die brauchen wir dann übrigens auch, um die Werkzeugschneide im harten Werkstoff nicht durch zu hohe Kräfte zu beanspruchen. Und großen Eckenradien ist unser Spannungsquerschnitt alles andere als rechteckig, wie wir ihn zum Beispiel klassisch aus der Schruppbearbeitung kennen. Die Werkzeugschneide ist also hier nur in einem kleinen Bereich des Eckenradius entlang eines Bogens im Eingriff. Dadurch steigen die spezifischen, also die auf die Eingriffslänge der Schneide bezogenen Beanspruchungen des Werkzeugs an. Wenn wir unsere Kräfte betrachten, ergibt sich daraus, dass die Zersparenkraftkomponenten sich in unserer von der Größe her üblichen Reihenfolge, wie wir sie kennen, erst die Schnittkraft FC am größten, danach die Vorschubkraft FF und zuletzt die Passivkraft FP umsortieren. Beim h wird nämlich die Passivkraft jetzt zur dominanten, also größten Zersparkraftkomponente. Das hat zwei Folgen. Erstens, unser Werkstück wird durch höhere Passivkräfte stärker abgedrängt, als wir es aus der konventionellen Drehbearbeitung kennen. Zweitens, die Passivkraft wird quasi wie eine Normalkraft auf die Bauteiloberfläche, die sich mit der Schnittgeschwindigkeit beim Drehen voran bewegt. Und das im Kontakt über eine nur kleine Fläche an der Freifläche des Werkzeugs, die von der Größe der Verschleißmarkenbreite abhängt. Der Werkzeugverschleiß scheint also beim Hardrehen eine wichtige Rolle zu spielen. Wir können uns vorstellen, da entsteht eine große Menge Reibung, die in Form von Wärme über diese Kontaktfläche in das Werkstück eingebracht wird. Bei der Spanbildung entsteht im harten Werkstoff zudem auch viel Wärme, die über den Span abgeführt wird. Beim Blick in eine Haardrehmaschine fasziniert immer auch wieder ein bisweilen deutlicher Funkenflug, wenn wir trocken, das heißt ohne Kühlschmierstoff, arbeiten. Und da sind wir bei einem weiteren Vorteil des Haardrehens angelangt. Wir können sehr oft trocken bearbeiten, was die Kühlschmierstoffkosten reduziert und die Entsorgung und Belastung der Umwelt sowie vor allem auch des Maschinenbedienpersonals reduziert. Erkennen kann man aber so: beim Haardrehen haben wir mit großen Kräften und hohen Temperaturen zu rechnen. Und diese beanspruchen unsere Werkzeuge, vor allen Dingen den Verschleiß und somit die Standzeit, aber vor allen Dingen auch unsere Bauteile in der Genauigkeit und den physikalischen Eigenschaften der Werkstückrandzone. Da haben wir sie wieder, die Randzone aus Folge 21. In den letzten Jahrzehnten konnten wir beim Thema Schneidstoffe große Fortschritte beobachten. Erst das hat den Einsatz des Hartdrehens als mit dem Schleifen vergleichbares Verfahren ermöglicht. Verglichen mit der Verwendung von Hartmetallen, unbeschichtet oder auch beschichtet, haben Mischkeramiken auf Basis vor allen Dingen von Aluminiumoxid und Titankarbid sowie polykristallines kubisches Bornitrit die Weichen für einen erfolgreichen und wirtschaftlichen Einsatz des Haartrehens gestellt. Damit verbundene höhere Werkzeugkosten müssen sich am Ende aber immer wirtschaftlich rechnen und viele Beispiele zeigen, dass dies auch möglich ist. Mit dem Verschleiß der Werkzeuge hängt aber immer eines zusammen. Wir müssen beim Hartdrehen immer wieder auf den Werkzeugverschleiß und dessen Einfluss auf die Kräfte und die thermische Belastung des Bauteils in der Randzone achten. Tun wir das entsprechend nicht, kann das zu ungewollten Änderungen in der Randzone des Werkstücks führen. Gefügeumwandlungen in Form von Neuhärtungszonen, die die Grundhärte des Werkstoffs in wenigen Mikrometern Tiefe der Randschicht übersteigen, um danach im weiteren zweistelligen Mikrometerabstand von der Bauteiloberfläche stärker abzufallen. Den sogenannten Anlasszonen. Dazu kommen in diesen Bereichen wechselnde Eigenspannungszustände von Zug- und Druckeigenspannung. Dies ist umso ausgeprägter, je mehr der Werkzeugverschleiß beim Hartdrehen zunimmt. Gleichzeitig steigen die Kräfte, also hier vor allem die Passivkräfte, wie wir bereits gehört haben, und damit die Gefahr der Werkstückabdrängung, was zu Ungenauigkeiten in Maß, Form und Lage führen kann. Das stellt auch hohe Anforderungen an die verwendeten Maschinen. Zwar ist Hartdrehen auf konventionellen Drehmaschinen möglich, soll es aber einmal genauer werden, wie also die Anforderungen an die Rauheit und Maßgenauigkeit wie beim Schleifen an untere Grenzen schrauben, so müssen wir angepasste Maschinenkonzepte mit hohen Steifigkeiten und großer Dämpfung in Gestell, Führungen und Antrieben verwenden. In der weiteren Folge der Bauteilbeeinflussung durch Kräfte und Temperaturen können im Werkstück je nach Anwendungsfall und Bauteilverwendung Beeinträchtigungen der Wälz- und Schwingfestigkeit der Bauteile auftreten. Zurückzuführen ist das immer auf die oben beschriebene Veränderung in der Bauteilrandzone. So viel sei dazu als Einstieg gesagt. Und als Rückblick zu einigen allgemeinen Zusammenhängen können wir da wieder auf die beiden Folgen zur Bauteilqualität und der Randzone zurückgreifen. Die vorherrschenden Randbedingungen und Erkenntnisse speziell beim Hartdrehen dazu sind spannend, aber sehr zahlreich und haben hier daher keinen weiteren Platz in unserer heutigen Folge. Am Ende ein paar leicht verdauliche Fakten zum Hartdrehen, aber ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Wir verstehen das als Richtwerte zur Orientierung für den Einsatz des Hartdrehens zu erreichbaren Bauteilqualität. Oberflächengüten kleiner 5 Mikrometer, Qualitäten IT5 bis IT6. Übliche Schnittparameter je nach Werkstoffhärte, Schneidstoff und Anforderungen an Genauigkeiten und Oberflächengüte. Schnittgeschwindigkeit VC 150 bis 250 m pro Minute. Vorschub F 0,05 bis 0,4 mm. Schnitttiefe AP 0,05 bis 0,5 mm. Darüber hinaus bietet das Haartrain viele weitere spannende Aspekte. In einer weiteren Folge werden wir dazu noch weiteres hören, wie wir die verfahrensbedingten Nachteile des Haartrains, vor allem auf die Randzoneigenschaften, durch eine Kombination mit geeigneten Nachbehandlungsverfahren ausgleichen können. Wenn wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die qualitätsbedingten Anforderungen mit dem Haartrain allein nicht ganz erfüllen können. Wenn es heißt, es ist einmal wieder Zeit für Fertigungstechnik. Bis dahin, alles Gute. oder bei Twitter unter HH. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.